0: Привіт, народ! Мене звати Денис і зараз ми з вами спробуємо забацати круту конструктивну розмову про міжнародну політику. Але спілкуватися з гостем я хочу не просто про актуальні події та вирвані з контексту новини. Ми ж з вами намагаємося зрозуміти політику глибоко, тому пріоритетом для нас повинні бути контекст і тенденції. Ось цього разу допоможе, простими словами, буквально, розжувати складні політичні штуки політолог, міжнародник та член редакції видання «Спільне» Денис Пілаш. У минулому епізоді ми говорили з Денисом про контекст та теперішній стан Брекзиту. У цьому ж поговоримо про тенденції і навіть щось спробуємо спрогнозувати. Але зовсім не проблема, якщо ти не чув першої частини цього інтерв'ю. У тебе буде змога це зробити одразу після цієї. Отож, народ, прямо зараз підписуйтесь на цей подкаст, а ми стартуємо. Політика розщеплена на атоми. Я розумію, що зараз мільйони шляхів прямо розвитку подій і прогнозувати щось дуже вкрай важко, але давайте розбиратися по пунктах. В цілому, так що ж буде з Великою Британією? От з малюти найбільш ймовірну картину.
1: Якщо чесно, я не знаю. І це відповідь, яку з якою погодиться абсолютна більшість британців, в тому числі серед їхнього політичного класу. Оскільки зараз видніються дві головні альтернативи, і наразі це або справді реалізація ідеї Джонсона і швидкий, рішучий, болючий вихід з Євросоюзу, і далі там очікувано збільшення нестабільності і напруги. Або наразі це відстрочка чергова ґгу. і продовження цієї політичної кризи. А
0: хто від цього більше постраждає, тобто від Брекзиту?
1: Є чи Британія? В принципі, свою, свою вже частку. Страждань, якщо так сказати, ЄС вже заплатив, оскільки це Брексит взагалі підживив там такі партії політичні сили, як Ліга ну, Ліга Півночі в Італії, да, які дуже часто не мають цей антиєвропейський ем, антиєвропейську риторику, от і їм дуже це все підіграло. Uh, і з тих пір, мабуть, він намагається бути трохи обережнішим, uh, але економічно справді він не зазнає настільки вже великих втрат, яких може знати Британія. Mm-hmm. Тобто, по
0: суті, єдиний мінус, ну, чи головний мінус uh, для ЄС це те, що там збурення, скажімо так, популістичних сил. Ну, це так, um. да, це політичні ризики, в першу чергу. Тобто, з такого великого більше нічого є з... Ну, економічно теж будуть звісно, ну, Це не все одно такі але... удари, як і Британії, зрозуміло. Масштаби. А... Масштаби різні. А Великобританія відчує більше переваг з виходом з Європейського Союзу чи недоліки? Яким вони будуть?
1: Ну, в теорії вона могла б відчути переваги, але... Е... Тобто, це завжди теж якісь там простір можливостей. От. І, в принципі, вона б могла почати відбудовувати свою економіку на е, такій вже е, більш виробничій базі, е, не, щоб вона не зводилася до е, там, сіті, от, фінансового сектору.
0: Сіті мається на увазі лондонське сіті. Це історичне ядро Лондона, яке охоплює територію прямо в його центрі.
1: І е, в принципі, доволі такої віртуальної бульбашки, яка може просто луснути. Проте такі люди як Борис Джонсон і верхівка консервативної партії, вони не будуть втілювати цю політику. І очевидно, що ці переваги, вони, теоретично, да, якісь перспективи, вони не, не були б реалізовані за них. Тобто, по суті,
0: перевага недоліки що переважує, на вашу думку? Недоліки, недоліки, недоліки переважають. А з мого полі зору, ну, нещодавно пропали ці популістичні партії, типу Brexit партія, Change UK
1: і багато інших угу. там пропонують. Де вони зараз і що пропонують? Ну, насправді, вони не зовсім пропали, і вони трохи підживлюються з цього, з поляризації. Угу. От Brexit Party вона десь там застрягла на рівні там 20 відсотків в обитувальниках, ну це партія, яка була заснована Найджелом Фараджем із тієї ж партії Незалежності Сполученого правительства, там насправді от що хто-хто-хто, а от вони від втілення їхньої єдиної головної мети, от референдуму з Брекзиту, вони справді не виграли нічого, от в цьому, в цьому сенсі справді там консервативна партія, це її крило, навколо Джонсона, воно о, змогло переграти їх, mm-hmm. от, і перехопити їхню о, ініціативу. Але вони піднімалися от, під кінець прем'єрства Терези Мей, коли mm-hmm. була видно її нерішучість, і там, неможливість зважитися на, на якісь вроки. зараз за А зараз так, зараз за тисячу, тому що зараз в, цій, в, цій, в цьому амплуа прекрасно виступає Борис Джонсон, mm-hmm. от, і навіщо Brexit партію. А з іншого боку, оцей Change UK, оце якраз... Воно мало бути як е, політичною партією навколо цієї групи депутатів, які повикодили з лейбористських і консервативних е, рядів. Е, і вона здулася вже повністю. Ну вона не те, щоб саму початку мала якісь перспективи. Частина її була поглинута е, лібдемами. І тепер е, лібдеми якраз, лібдеми, ліберальні вже. демократи, вони е, от якраз з іншого полюсу. От, Підживлюються, першу за за рахунок електорату лейбористів, позиціонуючи себе як найбільш таких жорстких супротивників Брекзиту, які там от, буквально цей процес навіть не будуть проводити цього народного голосування, як було з Воло, а просто там, відкличуть цю 50-ту статтю і все. Все нібито то налагодиться. На даний момент вони так, такі самі сконцентровані на цьому одному питанні mm-hmm. і е, е, фактично їм нічого запропонувати е, ширшої програми, як і Brexit-партію. Тому вони зараз можуть трохи підніматися, але я не думаю, що це буде дуже велика... Якраз хотів поговорити про їх майбутнє.
0: От Change UK, Brexit-партію, ліберал-демократи. Вони на цьому грають, так і ви сказали. Що після Brexit?
1: Ну от ми бачили, як е, здулися рейтинги партії незалежності після референдуму. І, скоріш за все, вони так само, там, вони, ну, такі сили, як Brexit Party, вони... Звісно, що робити Brexit Party після Brexit? От, в принципі, вони можуть заявити, що нашу програму там, виконала консервативна партія, ми можемо повернутися до ЙОЛОНи. Більшість такий діячів, вони е, починали свою кар'єру там.
0: Окей, давайте пограємо гру, я простий британець, що мені очікувати, які в мене зараз повинні бути дії за місяць до Брексита?
1: Я не знаю, сіль, свічки? Спічки, сімічки, соль. Питати, зібрати манатки і поїхати подалі. Справді тут, ну, залежить від того, по-перше, в якій сфері зайняті. Я, які там, на, наразі є матеріальні ресурси, от, е, і е, так, чи, чи є, чи є можливість е, цього плану Б, що робити випадку, якщо все колапсуємо. Це справді апокаліптична сцена, який, е, ну, все одно малоймовірний, стільки Борис Джонсон, він, звісно, себе назвав, це нещодавно, Халком, який просто все, все поламає, от, я не знаю, чи, чи він, чи навіть е, така, з одного боку, ем, нездарна, а з іншого боку, хитро сплетена, хитро сплетена людина, от, е, може от, настільки е, досягти цих. Але е, тут, тут е, більше питання, насправді, от якщо ви простий британець, але у вас немає британського підданства. Е, оце питання, яке багатьох там. Ставить зараз. Ну, тобто то, маєте думали, мігранта, так, які що не Ну були. Так, які там можуть працювати вже дуже давно, там, скажімо, так. поляки, чехи. Про самого робіть, а якщо так...
0: прям такий корінний з дідів, прадідів, британець, яким я не
1: є, а, що мені робити? Най... Найцікавіше, що якщо е... ви мешканець Лондона і ви ймовірніше тоді е... проти Брекзиту. Але Брекзит по вас ударить менше, ніж мешканець mm-hmm. депресивного регіону, який з більшою там, вірогідністю міг бути за Брексит. Тобто ти голосуєш за Брекси, получає сильніше удар в перші, в перші місяці. Удар буде сильнішим. От далі вже все залежатиме від економічного курсу, який знову ж таки, якщо залишиться Джонсон. Тому. Нічого вам не запропонує.
0: Моя довіра традиційним партіям, маю на увазі консерваторами і лейбористам підірвана дуже сильно.
1: Ну, загалом підірвана. Так. Підірвана, причому я б сказав, що взагалі до, до політику. Мою. Mm-hmm. І вона підривалася вже раніше. Mm-hmm. От це, скоріш такі, просто були вже тригерні моменти. Але не смертельна рана. Ні, не хоча. смертельна рана, і е, е, насправді е, вже багато разів там ховали в міністрівні партії. Вони вигрибуть, да? Британські, вони вигрибуть. І перед останніми парламентськими виборами практично ховали бористів і Джеремі Корбіна. Натомість вони провели надзвичайно жваву кампанію. І тоді от ледь справі не позбавили консерваторів більшості парламентів. І до Європарламенту навіть їм дуже малі цифри
0: прорахували. Пророкували, не дійсно невисокі були, але не такі критичні, як, як тоді їх ховали. Mm-hmm. А, чи допомагають мені ЗМІ, і допомагали тоді, а, як британці покласти все в своїй голові та відповісти на питання, які
1: мене турбують? І допомагають, і заважають. І це залежить від того, які, які ЗМІ читаєте, і в Британії. Ну, в Британії загалом сильна ця традиція, в тому числі там, і читання паперової газети. Е, справді вплив великий в друкованих і вже в електронних е, медіа. І е, мені здається, що тут ще важливу роль відіграють навіть не так. Тому що є ці всі редакційні колонки, вони звичайно доволі прогнозовані. Ви, ви знаєте, от, що від них очікувати, особливо якщо читач з цього. Видання, але е, свою роль е, відіграють якраз такі більш там авторські блоги, mm-hmm. от, які можуть відхилятися від генеральної лінії партії, так би мовити. І в них дуже часто є якісь е, там, цікаві ідеї, от, які впливають власне, на цей політичний процес. А, чому мені це все хорошо,
0: зміг хорошо, еліта хорошо. Чому мені з кожним днем все стає тривожніше і тривожніше? Чи може це вилитися у масове заворушення чи паніку мене та інших
1: британців? Звісно, може. І тут не можна думати, що в Британії якась ситуація ну, аж настільки змінилась. Тому що восьм... всі 80-ті майже це було велике протистояння навколо політики Маргарет Тетчер. Там, шахтарі, інші страйкарі з одного боку, її уряд і бізнес з іншого. Потім, зрештою, вона подала відставку після масового руху проти її там, податку. Потім були в 2000-х, скажімо, великі протести проти війни в Іраку, які не вплинули на участь Британії в Іраку, але все одно там було більше мільйони чоловік в Лондоні. Були заворушення. Вже в 2010-х, там, скажімо, були ці студентські заворушення, коли підняли плату за навчання. То в Британії періодично щось таке вибухається, не така, е, ну, така чирна, мирна, uh-huh. так. стереотипна така. Е, тобто є перспективи, звісно, і е, побоювання виправдового. Ви так, але ну, це, з одного боку, побоювання, з іншого боку, іноді це єдиний спосіб донести. От, що все дістало от, і що, що щось має змінитися. Зокрема, те, що о, політика, яку проводить, проводить нинішній уряд, і, в принципі, політика попередників, що вона насправді руйнівна в багатьох відношеннях. А чому зараз, не, ну, принаймні я, ну, я не знаю, що британці зараз виходили на якісь масові акції протесту? Ну, були мітинги, якраз були, була мобілізація е, навколо питання Брекситу. Вона не була там прямо балетенською, але насправді там оточували парламент. так. І ну, просто здається, що є, є велике виснаження від цього всього, і справді не зрозуміло, е, яку можна досягти альтернативу, там, змінивши. Здається, що всі просто очікують, щоб цю сторінку було перегорнуто і вже можна було... О, оперувати з розумінням того взагалі, в якому ми зараз становищі? Тому що поки що це така просто невизначеність. От і... а, Ірландія. А, є така угода, ви
0: звичайно знаєте, мирна угода 98 року, страстно-пятнична, мирна угода називається. За нею Північна Ірландія може вийти зі складу Сполученого Королівства і об'єднатися з Ірландією, тому що вони на одному острові. А, якщо це підтримує більшість населення Ірландії, яку формулу, ірландського... Ця інформація, що я зазначив вища, зараз пригодиться, щоб ви зрозуміли, про що ми зараз говоримо. Яку формулу відносини Ірландії, Північна Ірландія потрібно запропонувати на цей перехідний період, якщо все-таки буде жорсткий Brexit.
1: Ну, якщо буде жорсткий Brexit, то вони все одно мають зберегти тією чи іншою мірою, це може бути якісь під якимись евфемізмами, під якимись іншими вивісками, зберегти єдиний митний і прикордонний простір в тому, щоб, справді, не поставало кордону між... Хоча б на має, цей має, період, так. Хоча б на цей період. А інакше то буде так, як це вже згадували, що, в принципі, тоді, якщо ця вся кон'юнктура, в тому числі демографічна кон'юнктура, оскільки католики, які є ірландськими республіканцями, націоналістами, первичниками в Ірландії, найбільше дітей в родинах. От, і їх чисельність росла от, весь цей час, поки вони були, лишалися під британським управлінням. І цілком може стати так, що вони ініціюють початок цього процесу Дреште, основ, голосування цікаво. в Ірландії. І навіть там е, є відсоток Ну, там він якесь число, там не більше десяти, але є відсоток юніоністів, які після Брекситу готові вибрати як менше зло єдину Ірландію. Угу. Цікаво. А, хочу поговорити про саме про
0: країну. Тобто, грубо кажучи, якщо угоди не будуть досягнуто цієї такої тимчасово перехідного періоду, то будуть якісь певні заворушення, якщо буде а якщо буде досягнуто, то буде більш-менш все плавно, мирно буде.
1: Так? Ну, Ірландська республіканська армія і різноманітні її фракції давно склали зброю, там періодично з'являються якісь та, та, та. новини, але це все одно це не той масштаб. Давайте пояснимо, що це таке у двох словах: Ірландська, Ірла... ірландська республіканська Ірландська республіканська армія це е, було повстанське групування, яке було е, боротьбу там з 60-х, 70-х, з того, що називається «The Troubles», ця громадянська, по суті, війна в Північній Ірландії за воз'єднання Північної Ірландії або Ольстеру з Республікою Ірландія. І, в тому числі, от вони вдавалися до терористичних актів. Відповідно там, ну, але це першими тригерами було якраз насильство з боку британських силовиків. І, зрештою, в 90-х вдалося досягти угоди про роззброєння і політичне крило Ірландської республіканської армії Шенфейн. Зараз є однією з там, трьох провідних сил в Республіці Ірландія і чотирьох провідних сил в Північній Ірландії. Тобто це легальна, парламентська, вже більше як 20 років люди живуть в звичному процесі, там, без політичного насильства.
0: Так, та, політичний цей рух не про руку ніякого тероризму, насилію. Вони вже да, давно від цього відмовилися,
1: від і е, поки що, там, про розмови, про, там, якісь насильство ведуть справді тільки, там, якісь маргінальні Мар... групи, але якщо станеться, там, непоправно, якщо станеться розмежування Ірландії, то... Мо може відродитися це між конфійційним тобто, по, по
0: суті. Якщо ставиш з на спочатку листопада цього року там кордон, тобто по суті не уникнути якихось збройних сутичок на кордоні.
1: Ну не факт, що там збройних сутичок, mm-hmm. от але за почнуться якісь заворушення. Просто одне одне насильство спровокує інше, от і так справді і може і дійти навіть до
0: збройних та. сутичок а до чогось більше, ніж просто масові заворушення, а більш критичне. Тобто, чи можемо говорити на повному серйозі про поновлення цієї діяльності ірландської республіканської
1: армії? Навряд чи. Ну, тобто, навіть е, там є якісь невеличкі відколи періодично, там з'являлися да, та, та. реальні, та, 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 та. е, але вони ніколи не мали ні масової підтримки, ні масового членства, ні е, е, оснащення.
0: Зрозуміло. A, повертаємося до стосунків єс британії Якщо все-таки буде жорсткий сценарій Брекситу, а все до того, напевно, і рухається, то що ж буде стосунками ЄС-Велика Британія в політичному плані, спочатку?
1: Mm-hmm. Ну, звісно, це буде не така відчутна рана в стосунках і образа напевно навіть. Ну, можна і так сказати. Тобто, так, да, можна прогнозувати погіршення політичних відносин ну хоча б на цей перший перший, перший термін. Але загалом це буде там бізнесом з usual. Mm-hmm. не відбудуться не, не вибудується so, Спочатку
0: трошки буде боляче, але потім рано заживе. До доживе заживе. А, а як будувати цю معي чи вистачить британьким медикаментів так просто продуктів річ.
1: Ну от якраз на це питання мало б відповісти в оцей план Вівсянка. в'сянка.
0: План Вівсенка – це документи, які були нещодавно оприлюднені, з найгіршим сценарієм, з яким може стикнутися Великобританія при виході з Європейського Союзу.
1: І уряд стверджує, що там прописаний якраз найгірші варіанти, що вони все передбачили. Ну, на місці уряду ми так само говорили, напевно. Звісно. В Британії, звісно, є там і власна валюта, і власна база – там виробнича, економічна, але е, повністю передбачити всього е, вони не зможуть. І е, те, що буде е, велика, ну, велика диспропорція якраз після обриву зв'язків у разі цього тобто, ж. Так зрозуміло, процес. прогнозувати ми не можемо, як буде багато торгівлі, але
0: єдине, що можемо знати, що це буде більше обмежень, більше перевірок, ваший сам процес буде на кордонних теж. А, окей, а що ж буде з людьми, які працюють, британці, які працюють в ЄС та навпаки європейці, які працюють в Британії?
1: Британців насправді є дуже багато, які працюють або живуть, або там періодично живуть то там, то тут. Навіть більше, ніж європейців в Британії? О, ну, не, не впевнений, але насправді це теж е, показник більш ніж мільйонів <гум> людей, які... Е, чи час, частину свого року там проводять, чи постійно проживають. Так І що з ним І низка європейських країн, більша половина насправді членів ЄС вже заявили, що у випадку виходу навіть без угоди, вони забезпечать для британців ті самі права, які були як, you, в рамках ЄС, але, по-перше, не всі країни, по-друге, уряди теж там змінюються і, по-третє, ну теж під це потрібна якась юридична база, якщо вона не буде єдиною для Євросоюзу, а вона такою не буде без угоди, Да, то е, це буде означати, що вона е, теж дуже нетривка, і незрозуміло, от, скільки часу вони зможуть перебувати в цьому. Таких пільгових і... умовах, скажімо да. так. А
0: навпаки, у британців, е, європейці у Британії.
1: І тут теж можна, тому що можна читати, дивитись коментарі, які беруть у там, пересічних, там, скажімо, поляків і які працюють в, в, в Британії, Британії та, і вони дуже непевні. Вони, з одного боку, е, ну, там нема серед них панічних настроїв, ніхто там особливо не збирається е, розбирати речі от, і е, різко їхати додому. Але от, ця непевність, вона теж вбиває. Вона ну, змушує, можливо, там продумувати альтернативу, що буде, якщо доведеться покинути. Але мова про величезну кількість людей, від яких залежать е, цілі галузі <рапив> економіки. І насправді, якщо е, британці позбудуться цієї е, кваліфікованої, але дешевої <рапив> тому, сили, дешевшої, ніж е, корінні мешканці, то вони не зможуть їх, скажімо, тому що да, тут здебільшого теж працюють вихідці або там, з Центральної Східної Європи, або вихідці з якихось е, теж країн британської співдружності. От. І е, втрата когось із них, mm-hmm. от, вона не, не, не може бути компенсована. Це буде справді удар по економіці. Тому не думаю, що навіть... Тобто, щоб таке сталося, до, до влади, справді, мають прийти е, не такі. Е, е, тобто, да, ми знаємо, що Джонсон, він... Е, е, людина не позбавлена ксенофобії, от, і людина, яка вміло маніпулює цими настроями, але е, це все-таки не настільки ще відбитий якийсь е, ультраправий фанатик, е, е, який там є, скажімо, в партії незалежності Сполученого Королівства чи в... Британські національні партії, от справді, от хіба що якби до влади прийшли ці люди, які, зокрема, несуть відповідальність і за підвищення, тому що з часу референдуму фіксується зростання кількості насильства на ґрунті ксенофобії, расизму, і причому це може бути на тому числі расизм до вихідців зі Східної Європи. От, е- якщо вони приходять, то в принципі поляку заробітне пакувати, що моде не потрібно. Да. Ну але це справді це треба, щоб хтось от аж такий прийшов mm-hmm. до влади, і всі, всі інші вони, звісно, будуть е- грати на цих е- мігрантофовних настроях. Можливо, щоб ще більше погіршити умови праці для mm-hmm. цих людей, але вони не будуть їх позбавляти, тому що від них в тому числі залежить і їхнє власне процвітання. Yeah. Це ж власники бізнесу і. Багаті люди, от, які не будуть, от, хто їм буде там, там, да, в, вулиці підмітати, як то так, Якраз та. я думаю, що
0: таких трудових гігарантів, напевно, не видворять, а, там, наприклад, до туристів зроблять більш жорсткі вимоги. Читав те, що навіть австралійську модель хочуть застосувати. Там, угу. а, типу, Австралійська, поправте мене, якщо не право, там, типу, певні обмеження там якісь постаті по, по інших якихось параметрах, щоб певну кількість
1: людей впускати в, до себе. Австралійська модель насправді дуже жорстка, от, при, при тому, що вони її трохи послабили, там що них є, взагалі, ця історія російської політики там, White Australia. Ну, але і, і зараз це дуже така, так, дозована перевірки, Ну і власне це тобто, цілком ускладнена реаль... процедура. Тобто цілком реально, що Британія може прийняти
0: цю процедуру ну, тобто для мігрантів буде теж саме, тому що не приходять радикали, а для туристів буде більш жорстокі волонтери.
1: Ну знову ж таки, для мігрантів це все одно буде означати, що вони будуть змушені там отримувати угу. спеціальні посвідки. Да, і е, це значно ускладнить їхнє життя. Це е, призведе там знову ж таки до е, зростання кількості депортацій, мабуть, але. Це не буде означати, що всіх приємні. А з Британією перестануть говорити
0: на перших порах? Ну, тобто, я маю на увазі між ЄС та Британією.
1: Ну, з неї почнуть говорити як чужої, правильно так не сказати. Думаю, так. Тобто, тому, от, можливо, цей мотив якраз і стоїть за тим, щоб якомога довше тягнути цей процес, щоб, можливо, щось все-таки налагодилось, тому що розуміється, що якщо Розрив станеться, то перший, перший час після нього буде складним, в тому числі для діалогу mm-hmm. наступного. Краще зараз трудущі в спілкуванні, mm-hmm. ніж далі там, якась його відсутність. А перед тим, як продовжити, хочу нагадати одну
0: маленьку, але важливу деталь. У цього подкасту є власний телеграм-канал. Ми туди регулярно публікуватимемо корисні матеріали та приємні бонуси які допоможуть тобі глибше зрозуміти політичні процеси і, звичайно, поспілкуватися у телеграм-каналі значно простіше. Тому, щоб не забути зробити це потім, прямо зараз переходь за посиланням в описі до цього епізоду і обов'язково класне на слово підписатись. А що з Шотландією? Реально розглядати відділення від Великобританії, коли шотландці зрозуміють, що з ЄС напевно, було краще. Тобто, чи може Шотландія через певну кількість там, тривожних дзвіночків чи прямо дзвінків а покинути лаву Британії.
1: Шотландія, як і Лондон, от на електоральній, ну, на карті голосування за Брекзит вони, там, це чітко видно, що це там домінування супротивників Брекзиту, і тому це підживило знову ідеї шотландського сепаратизму. Референдум, який проводився півдесятиліття тому, на ньому не вистачало голосів для процедури, там, чи виходу, чи в будь-якій іншій формі. Тобто, такі, тут, тут, як і з Берекцієством Британії, не зрозуміло, що буде далі. Тому що, чи лишатися у складі там, британської співдружності, чи ставати Республікою Незалежною. Це питання, на які там, чітких відповідей не дає навіть програма Жоглавницької національної партії. І сама шотландська національна партія, вона, звісно, така, ну як незалежницька партія, але водночас вона вже тісно інтегрована, вона давно штик керує Шотландією, завдяки от, процесу деволушн, який е, надав все-таки хоч якесь самоврядування. Звісно, вони хотіли б більшого, і, е, в принципі, це цьому можливо досягти навіть в, в рамках, тому можна ще далі реформувати і надавати більше. Е, самостійності таким національним регіонам. А цілком вірно, що вони все-таки рано чи пізно кинуть Британію, от якщо
0: в Британії там не гаразд, вона недооцінила весь поганий імпакт, вплив від цього, що шотландці потім махають рукою?
1: Ну, поки що динаміка така, що було б передчасно, але здається, що якщо буде погіршуватися ситуація, то це буде однозначно грати на руку тим, хто підтримує ідею Вийти зі складу Британії і, скажімо, приєднатися до ЄС, чи просто вийти зі складу Британії, чи налякати Британію виходом зі складу?
0: Зараз поговоримо про трішки те, що буде, в принципі, до 31 жовтня. Чи будуть і чи не буде, подібні штуки. Перш за все, Джонсон
1: проситимуть строчки в ЄС чи ні. Він на, наразі її не просив, і я думаю, що вся його попередня політика, те, що він за ці два місяця встиг наробити, вони свідчать про те, що він все-таки грат мивобанк. Угу. Що е, він е, з власної волі е, більше налаштований на... На Урію, без угоди. А такий сценарій
0: можна розглядати, що він просто оживить, не знаю, мертвонароджені ті три угоди Терези Мей, які впродовж тих років вона писала, і запропонує до 31 жовтня
1: їх? Він, звісно, може, ну він може їх якимось чином комбінувати, він може там щось на їх основі таке запропонувати, але дуже прикметно, що навіть Тереза Мей, яку зараз там згадують, от, яка вона там була так, ще раціональна. Але насправді Тереза Мей, коли е, Джеремі Корбін вимагав від неї е, виключити варіант з no deal Brexit», от, вона дуже твердо трималась, що ні, mm-hmm. от, ну, от ми, ми лишаємо цей варіант. Як, усвої, як запасний. Як запасний, він все одно буде. Е, Джонсон ще більшою мірою. От, в нього здається, що запасні варіанти це якраз пропонувати якусь угоду і ну, раптом з якоїсь дива ми домовимось. Але от, варіант, основний сценарій. варіант так, це, це вихід і далі вже заднім числом спроби якось підтягнути. І він, займі, варі напевно, варі. він напевно авантюрує зі. напевно цікаво. А що буде далі? Чи я справлюся? Можливо, можливо. Мало, мало авантюр напевно було. У 21-му столітті мало, ми ще це пережили, і треба ще додати жив дух антфрізмі. А парламент голосуватиме готу недовіри Борисовичамцю? У, ну, у випадку цього сценарію крайнього голосуватиме, і, можливо, приєднається ще якась група з. Консервативних депутатів, але їхню там чисельність не треба переоцінювати зараз. Вони доволі консолідовані навколо Джонсона.
0: Тобто, ми зараз. Розуміємо, так зупинимось, зрозуміємо. До 31 жовтня ще не так далеко. Брекзит на порозі, і палата общин і лордів заборонила Борису Джонсона виходити без угоду. Тобто, це дано як математичні задачці. А ось питання в тому, чи Борис наважиться піти на це все, чи не наважиться. Тобто, чи йому вистачить сміливості піти на цей жорсткий Брексит у супереч нещодавній забороні парламенту, навіть якщо це грозує йому імпічментом та радикальна крістка навіть пожежить, що в'язницею? Угу.
1: Ну, по факту вже зараз піднімаються питання. Ми піднімали питання, що, що е, чому там королева на це все пристала? І зараз ж є... Е, Така, можливо, вона для того, щоб відбілити репутацію монаршу, але от про те, що Борис Джонсон, знову ж таки, як колись брехав виборцям, так зараз він збрехав королеві, от, що він їй надав неправильну інформацію, і відтак він вже має підстави для того, щоб його переслідувати судом. Це був би цікавий взагалі прецедент от, і цікаво ну, як далеко він готовий піти так. і схоже що він, він нехтував думкою своїх критиків у власній партії, він знехтував думкою звісно критиків з числа лейбористів і, і загалом парламентської опозиції і я думаю, що він готовий знехтувати і цими заборонами, червоними лініями, які для нього провели. Таке
0: відчуття, бо він поспорив на гроші, просто не хоче програвати. Її. Але все-таки він думає на ваші. Він ж розуміє, він тримає зараз в голові, що це може бути просто імпічмент. І він не розуміє, що це може бути в'язниця, може навіть не на один рік посадить. І він все-таки прорветься, бо в історії хоче війти. Чому?
1: Ну, він, він знає, що. І йому вже, насправді, багато речей сходило з рук. Ще в його бутність, там, мером Лондона були питання різноманітні до нього. І що взагалом, ну, людям його, його рівня в Британії рідко загрожує щось справді небезпечне і страшне. От, такі як Борис Джонсон залишаються, в принципі, хазіями ситуації господарями країни. І я думаю, що він відчуває таку вседозволеність через це. А, а чому це сніговиком під
0: назвою Brexit ніхто не може зупинити? Тобто немає способу, не вистачає зусиль чи просто банально немає
1: бажання? Це питання теж, ну, е, наскільки... Є е, таке враження просто, що е, от все розділене в Британії і і е, Будь-які спроби, які робилися, вони насправді тільки виказували якусь свою там, там, малозначущість, от, маловпливовість і робили тільки сильнішим якраз Brexit. Але проблема якраз в тому, що е, зараз Brexit буквально домінує, от він наближається і він домінує у всьому, у всіх дискусіях. І тут буквально там, змушують займати позицію, але якщо ти займаєш позицію, ти відсторонюєш від себе там, частину людей, в яких там, теж якась жорстка позиція за чи проти Brexit. Так, це розділів народу. І от насправді з Консервативною партією там ситуація була теж, ну що? Більша їхня їх, частина, їхніх депутатів, вони звісно, вони насправді теж такі типу, проєвропейські Um, тісно на цьому всьому зав'язані, от, але от вони за різних міркувань, дуже часто таких опортуністичних, що от є така нагода, можна цим скористатись, можна якраз от, е- не говорити про те, що там в Британії за останні роки різко там зросла кількість людей, які змушені звертатися до, до цих, е- там, де е- просто е- у вас немає грошей, немає їжі. Ви йдете і там отримуєте, в черзі отримуєте е- якусь там майже списану так, чи їжу е- і що зросла там бідність, зросла бідність дитяча і такі речі, які здавалися неможливими в Британії в 21 столітті. А натомість, от у нас вся дискусія теж про Brexit і це, ну, в хорошій інтелігенції. І тому е- виходить, що Лінії розколу за Брекситом, вони, е, якби, за, закрили трохи інші лінії. Так. От, і, е, тому було дуже важко консолідувати. За, тому що насправді і в, в обох таборах там дуже різні люди з протилежними інтересами. Насправді. І зібрати їх воєдину, от, е, ну... Це, коли, це, взінчого, не можна. Це, це утопія. Крім того, що, да, що ми там говоримо Brexit чи не Брексит.
0: А це все недосконалість, як на мене, те, що цей сніговий комп під назвою Brexit. Чи можна ми говорити про недосконалість демократії саме в цьому аспекті?
1: Ну, тут можна в багатьох аспектах говорити про проблемні, ну, кризові явища, які є у сучасній представницькій демократії. Ну, тому що, звичай, тут це питання якраз підіймають в тому, що, от, подивіться, зараз там референдуми стають з наряддям популістів. Але насправді це теж результат того, що е, традиційні механізми представницької демократії, е, як е, колись е, під час антипутінських протестів у 2011 році, е, було таке гасло, яке придумав е, е, поет Павел Авсіньєв, ви нас навіть не представляєте. От, про те, що е, люди відчувають відчуженість від. Е, політикому від них, від чуженість істебничного, вони відчувають те, що е, ну, цим людям на горі немає діла до них. І тому е, якимось виходом цього є отраз такі протестні голосування. А хтось із людей на горі користується цими протестними голосуваннями е, насправді в інтересах прямо протилежних до тих, хто голосує знизу. І... От справді тут є такі особливо в Британії, в Британії є взагалі питання до їхньої моделі виборчої до того, що ну, вона цементує цю більш-менш систему з двома головними партіями і що важко комусь ще прорватися. З іншого боку, Дивимось на те, що так би ці там люди на кстатал Найджела Фараджа отримували стільки, як вони мають на виборах до Європарламенту, і були так представлені в парламенті, і це, звісно, батько вже хай. І була ж була ж спроба якраз змінити електоральну систему, і вона не, не, не спрацювала чи навчання. І тому от, от, да, є. є от, ось,
0: у нас прямо, прямо наскрізь ниткою через все інтерв'ю йде те, що це інструмент, це інструмент розділення народу, це інструмент від, відходження, замилювання очей на якісь реальні проблеми. І плюс, ще до того ЗМІ доливають масло вогонь певним чином. Чи наскільки це все реально? Це справді, ця тяганина вже третій рік, та, по суті, щоб відвернути очі, наприклад, там, від якихось міграційних проблем економічних і багато інших загострений на тілі Британії.
1: Ну, Насправді так. І тут можна навіть, давайте третій, там четвертий, тому що, по суті, від виборів 2015 <гум> року там, почалась ця вже ну, стратегія, що щось треба робити. Значить, там є це питання Брекзиту, є політична сила, яка його просуває. От. І уряд Девіда Кемерона його це питання інструменталізував, надії вийти сильнішим. <гум> це призвело до його відставки. От і далі спроби теж грати з Брекситом, вони, звісно, вони постійно бумерангом поверталися до тих політиків, прем'єрів, які дуже цинічно не вірячи в ці речі, але от, от їх використовували. І, ну так, це така. Я думаю, що вона колись увійде в підручники з історії, така. З одного боку, картина да, сюрре, сюрреалістична, а з іншого боку, о, насправді дуже такий холодний розрахунок, mm-hmm. о, маніпулювання, от, і, о, переведення якби, дискусій і всього там, уваги в зовсім
0: інше русло. Я от думаю, за кем теж мені сьогодні не раз згадувала, хоча це і не фігурант, зараз він він далеко відсторонний від справ. Для чого він це тоді зробив? Для того, щоб увійти в історію? Чи, чи він теж не полювався, що буде з його рідною консервативною партією? Тобто, після мене ходять потоп. Для чого?
1: Я думаю, що тут так. Була така вся самовпевненість. Тут... Це кажу, він, що... він ініціював цей референдум за Брексит, правильно? Він ініціював референдум за Брексід, щоб перехопити порядок денний у... у правих популістів, які обходили їх ще, ще більш справа, ніж... Ті позиції, на яких знаходиться Консервативна партія. Ем, і от це, він вважав, що це буде така легка прогулянка. Що, в принципі, а всі ж, всі ж медіа тоді загалом казали, що е, ну, переможуть, звісно, примічники ЄС. От, на їхньому боці ну, майже всі переваги. От. Навіть за місяць, не за такі кілька днів, навіть
0: ці букмекери ставили і всі, що точно да. залишаємося з УЄС. Розходимося.
1: Це буде така, ну, така от технологія, що от ми провели вибори, ну, не вибори, референдум, от ми продемонстрували, що ви, ви ж вимагали, ми провели, ви програли. Цей, ну, це було, звісно, трохи як блеф, от, але Девід Кемерон до останнього був, дуже впевнений. І от він думав, на його боці. так, Значити на верхівки консерваторів, ну, значити на верхівки лейбористів. Е, ну, було кілька там, мільярдерів, які дуже топили за Brexit, але загалом от, люди з цього теж були на їхньому боці. Що могло піти не так. Більшість там, медіа за них. І тут виявляється, що реальність переграла ці очікування. Цікаво. І... Зараз... Залізти тобі у голову
0: Кеменова, що він зараз думає, до чого все дійшло.
1: Ну, я думаю, так. Да. Він своє отримав, але через це і, і інші постраждали.
0: А тепер ми приближаємося до фінішу. Декілька ще дурних питань, на мене. Типу, не особливо їх треба сприймати всерйоз, але думаю, це вони піднімають доволі цікаві штуки.
1: По-перше, де зараз Мейв? Тереза Мейв? Чим він займається? Якби я знав політичні діячі на пенсії, особливо якщо вони безславно закінчили свій політичний шлях, що от вони зникають з політичного життя і не намагаються, як у нас це часто відбувається, там, триумфально повернутися, е, вклинитись. Та з іншого боку, це ну, дуже часто вони потім спливають. От і виявляється, що е, люди які свого часу були популярні, але потім їхня репутація вже зараз радше негативна. Тобто, ви, ви думаєте, що вона вже політичний труп чи ні? Тер... Ні, Тереза має однозначно вже. Ну, тобто, однозначно так. Де вона? На відповідь, де вона? Я можу сказати, що вона, вона ж досі депутатка. Оскільки британський кабінет міністрів, інформується, власне, з парламентарів, то вона досі має бути депутаткою от, і кажуть, що от, кілька разів от, вона все-таки відчула цю сатисфакцію, от, коли на її місці вже опинився Борис Джонсон от, і е, побачив, що ситуація ще більш неконтрольована, mm-hmm. от, і що він нічого не може, не може дати з неї ради. От, е, ну і так, ні Тереза Мей, ні Девід Кемерон, от, Явно не повернуться у велику політику. Взагалі це буде такий: вони можуть ілюструвати там якісь енциклопедичні статті там про політичних лузерів.
0: Я думаю, до їхня думка особливо не будуть прислуховуватися, так як, наприклад, до Англи Мерклі, ходь будь-ходи як до старушки, mm-hmm. заборонити до них напаки. Такий ага. заборонений вхід. І другий і останнє питання, як на мене, куди їли цих 21 парламентарі-консерватори, які голосували проти лінії партії? А я нагадаю, що депутати-консерватори, серед яких, до речі, був онук Вінсіна Черчилля, голосували разом з опозиційними партіями за те, щоб взяти під контроль порядок денний у парламенті і внести на голосування законопроект, що вимагає нової відстрочки Брекситу. Ось за це Борис Джонсон, який є лідером консерваторів зараз, виключив їх з лав партії.
1: Ну, от вони зараз є, е, ну, мають статус незалежних, mm-hmm. позапартійних. Але вони стоять на стороні консерваторів. Ну, тобто, да, вони фізично стоять на стороні, е, сидять на, на, на боці консерваторів, але вони вже не є е, Членами ні членами партії, ні членами більшості. Mm. От. І те, яким чином їх різко відштовхнув mm. Борис Джонсон, mm. просто не залишає їм шляху назад. Тобто вони, вони можуть повторювати траєкторію цих всіх людей з Change UK, от, mm. які потім там пробиралися до ліберальних демократів. От, або теж відправлятися в політичне небуття. Тобто одним своїм голосом вони... Ми потопили свою політичну кар'єру, по суті? Ну, їхню політичну кар'єру все-таки потопили Джонсону, Джонсон, да. Вони, Я думаю, я знаю, на що йдуть. Думаю, так, да, вони розуміли. Ну, і просто, так, да, ті розмови, які були про те, що, можливо, вже багато говорилося, що, можливо, там, лейбористська партія розколиться, от, тому що, там, Джеремі Корбін занадто лівий для її стеблішменту. І теж говорилось, що, можливо, Консервативна партія розколить повноцінно, тому що Борис Джонсон занадто правий для е, істеблішменту, але ми бачимо, що от, ці люди йдуть, але за ними нема, по-перше, і сама Консервативна партія, невмінно від Лейбористської, це не масов, партія масового типу, от, е, яка там спирається на якісь рухи, там, просто окей, Лейборист. Е, і за ними там немає якоїсь там, справді сили. От, сила лишається от за тими, хто, хто зараз при владі. От і... Зараз зробимо таке коротке резюме. Які три висновки
0: можна занотувати як найважливіші з нашої розмови? Тут можна подумати, зупинитись.
1: Хм. Ну, по-перше, те, що Brexit – це яскравий приклад штучної проблеми. В будь-якому разі роздутої проблеми. Яка стала просто таким зашмагом для цілої країни через, з одного боку, якісь політичні махінації і особисті амбіції, але з іншого боку через загальну кризу такого британського правлячого класу, через те, що вони не можуть дати ради негативним тенденціям соціально-економічним. От, і вони продовжують ту саму політику. Друге, що Брекзит і те, як ним уже намагалась користуватися, ем, уже, виходить, вже виходить третій уряд Консервативної партії, дає приклад того, як е, спроба от всіх е, переграти, обманути, там, як вона, зрештою, повертається з торицею до ініціаторів і всі люди, які були причетні до Брекзиту, Девід Кемерон і Тереза Мей, і, ймовірніше за все, в недовгій перспективі Борис Джонсон, що вони, зрештою, тільки виявлялися в програші. Через те, що вони вважали своїми там, політичними перемогами невеликими. Вони отримували владу, але зрештою не могли її утримати. І третє, це те, що о, ну, от, о, Brexit, величезна невизначеність, яка існує навколо нього, от, і перспективи негараздів і нестабільності, які вони несуть у Великій Британії, що це такий дестабілізуючий чинник, звісно, і він вже виступив дестабілізуючим чинником загалом для Європи, але зараз це в першу чергу велика, ну, велика небезпека, велика авантюра для самих британців. От, і важко сказати, чи є Uh, чи є якийсь простий вихід наразі, mm-hmm. він зайшов вже так далеко, що uh, не повернувся. назад так, uh, так. Uh, uh-huh. немає.
0: Тобто, по суті, перше, це те, що Brexit штучно створена проблема самим собі. Друге, що Brexit топить своїх uh, видумців, не знаю, тих, хто його придумав. Творців, Т, да, Творців. І те, що це просто небезпека та авантюра для самих, в принципі, британців. Окей, uh, okay. на кінець А uh, Я задаю коротко, вам не обов'язково спішити з відповідом. Думаю, буде весело. А, Brexit а, це більше сміх, страх чи тошнота від процесу?
1: Тошнота, тошнота. Тошнота це
0: важливо. Це ще стартору підписав. Невиборний примір чи королеву, яку апріорі не вибирають.
1: Mm-hmm. Що гірше? Що виберете? Ну, мені насправді обидва не симпатичні, але. В даній ситуації е- невибраний не- не прем'єр він небезпечніший. А від теперішнього Сполученого Криліста відпаде кусочок? М-м- можливо. Скоріше за все, ні, але є така вирогідність. Скорі за все, ні. І ще раз повторний референдум? Теж, скорі за все, ні. Така вирогідність, знову ж таки, є, але, але до цього має скластися занадто багато чинників, які Просто не зберуться. Корбінд б зміг? А, вивезти. З... вивезти. А, думаю, що зміг би. А Брекзит можливо скасувати? Можливо, але його, це означає, що його скасують. Брекзит такий жорсткий 31 жовтня? А, думаю, ні. А хто він? А, тут теж можна, можна відповідати коротко, можна довго. Є фраза, одна з багатьох фраз, які приписуються Альберту Ейнштейну, про те, що, ну, які він, звісно, не говорив. про те, що є дві, дві нескінчені речі, от, це Всесвіт і людська тупість, от, щодо Всесвіту, втім, є сумніви. Ну, але я думаю, що тут, ну, винна якраз оця от комбінація, Аристократичного снобізму, такої зажерливості, там, як економічної, так і політичної, і ем, такого безсоромного маніпулювання. От, е, в принципі, їх ідеально себе хотіли в б нинішній прем'єр Британії. А в мене виникла
0: думка, що а, як мінімум тій людині, яка порахує, скільки разів сьогодні прозвучало слово Брекзит, треба ставити пам'ятник, тому що ми багато сьогодні разів проговорили. Але з мене як мінімум подарунок. Цікаво, чи взагалі, хто за це візьметься. Окей, okay, ну що ж, народ, цих знань нам із вами не вистачить, аби очолити Міністерство з питань Брекзиту. Є ж таке в Британії, так? Але мої знання точно погодилися. Дякую за це Дениса. Якщо у вашій голові картинка теж прояснилася, то підписуйся, обов'язково ділийся з друзями та критикуйте. А ще особисто буду дуже вдячний за оцінки і коментарі прямо для подкасту на платформі де слухаєш. Твоя оцінка і коментар допоможуть більшій кількості народу дізнатися про наш подкаст а мотивуватимуть мене робити ще якісніше. І останнє. Не забувай підписатись на телеграм-канал, аби першими отримувати сповіщення про нові епізоди і корисні бонуси. У другому епізоді поговоримо з Денисом про російську опозицію. Далі більше і
1: краще. Почуємось.